0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですね、えー、先日アークのキャシーさんが毎月コメントをですね YouTube で出しているんですけれどもその前編はマクロエコノミーについてでもうすでに訳して僕が動画を出していますので、えー、今日のトピックはですねアークが先日出していたレポートビッグアイデア2021の概要について、えー、翻訳していきたいと思います。レポートの方はですね無料で皆さんもダウンロードできますので是非チェックしてみてください概要欄に入れておきますでですねこのレポートなんと110ページを超える超大作になっていまして非常に興味深い内容かつデータも詳細にいろいろと載ってるので勉強になるものなので皆さんも是非お時間作って読んでみていただけたらなと思っていますで一番大きく時間を割いていた項目分野っていうのがですね EV の分野になっていましたおそらく皆さんもですねテスラとかニオについて投資をしている方も多いと思うので非常に注目度としても高い分野なんじゃないかなと思っていますでアークとしてはですね今注目しているのが今後バッテリーの値段がどんどんどんどん下がっていって2025年にはですねこのバッテリーの下落によってガソリン車と EV の値段が大きく逆転することが起こってくるでしょうと。これが2025年に起こるでしょうというようなことを言っていました。で平均的な車というのの例としてトヨタのカムリというものを挙げていたんですけども、まあ、これ皆さんも日本にあるかちょっとすみませんわかんないんですが僕はアメリカにいる時に乗ってた車でトヨタのカローラよりも一つ大きいサイズの乗用車になります。でこれがですね EV では2025年に約1万8000ドル約200万弱になるんじゃないかというふうに言っていましたで一方でガソリン車だった場合は2万5000ドル約260万ぐらいの価格になるとなのでただでさえ EV は環境に良くて車としても加速とかも非常にいいですよねなので性能としてもすごくいいのにもかかわらず値段もこれだけ安いということで今後 EV への切り替えっていうのがさらに加速していくでしょうというようなことも言っていました。2019年ですかね。あすみません。2020年1年間で世界でですね、230万台の EV が売られていたと言われていますが、これがですね、毎年 80% という増加率をキープしていくことで、2025年にはですね、1年間で4000万台の販売台数まで増えるんじゃないでしょうかというふうなことが言われています。で、それはどういうことかっていうと、2025年にはですね、世界で販売される車の半分が EV になるという計算になっています。なので、本当にここから加速度的に EV が我々の生活の中にも入ってくるということですね。で、そうなってくると気になるのはやはり自動運転というようなところかなと思っていますが今、ですね、この自動運転の AI がですね、学習するのに、まあ、いろんな研究とか開発によってコストがかかるんですがこれ毎年ですね、37% というようなスピードで今、下落をしているそうです。まあ、これがトレンドになっているとで。かつ、AI がですね1年間で学習するボリュームっていうのも今10倍のスピードで増えていると、まあ、これ AI モデルが10倍に加速していくっていうふうに言っていたのでこれ学習のスピードかなと僕は捉えましたでこういうこともあってより精度がどんどんどんどん高まっていきかつコストも下がってくるとなので EV の我々の生活に対してのまあ距離感っていうのはどんどん近くなるプラスこの自動運転っていうのも本当に1年というかあの半年もでもそうかもしれませんがどんどんどんどん精度が上がっていって実際に生活で使われるようになるんじゃないでしょうかというようなことをおっしゃっていましたはいこれまでが、えっと、EV のパートになっていて次はデジタルウォレットですね有名なのは SQ とかじゃないかなと思いますけれども米国だけでですね 4.6 兆円の市場ですね、まあ約大体500兆円弱の市場といいううふうに言われていましたでこれが、えー、どういう市場かっていうとただの銀行っていうかあの、まあ、決済とかそういったようなセクターとして捉えていたんですけどもこのキャッシーさんはですね非常に面白いことを言っていて中国とかだとこのデジタルウォレットのアプリの中にですね半分以下だいたい3分の1ぐらいはデジタルアプリの関連のえ、項目になってるんですけど、画面上でですね。他のところは中国だとこれが、まあ、e コマースとか、ライブコマースになっているんだよと。なので、このデジタルウォレットの可能性って、もっともっとあるかもしれないっ計り知れない可能性があるんだっていうことを言ってるんですね。なので、これはユーザーによって、どういうプラットフォームになるかっていうのは、えー、変わってくるということで、これ本当に、これの話を聞いて、ああ、本当にそうだなと思うのと同時に、デジタルウォレットっていうのは他のプラットフォームとの親和性がかなり高いんだなっていうのを改めて僕も感じさせられたので将来的に面白い分野だなと思って少しというか強く興味を持ちました、はい、あとはですねこのユーザー数の獲得っていうところにも注目をされていて銀行っていうのはですねこれまでどういうふうに顧客を拡大していったかというともうすでに市場が飽和状態になってきていることもあって、うん新たに市場を拡大させるのにですね、行っていた戦略として、M、M&A と企業買収というのがありました。なので、非常に時間がかかって今の顧客数というところまで来たんですけれども、デジタルウォレットというのはですね、もう同じぐらいのパイを持っているんですね、人数っていうので、彼らは、デジタルウォレットの業界の人たちは、自力でここまで顧客数を増やしてきたよというふうに言ってたんですね。なので、もういかにユーザーに必要とされているか、いかにこっちの方のシフトが今いかに始まっているかっていうのを強く力説されていました。はい。まあ具体的に名前出ていたのは、キャッシュアップ、SQ ですかね。あとはデンモっていうところを出していましたけれども、このレポートの中にもいろんな他の銘柄が載っているので、ぜひチェックしていただければなと思っています。で、このセクションではですね、ビットコインにもついて触れられていて、価格についてはコメントは特になかったんですが前向きな発言として今ですねいろんな金融機関がこのビットコインを取引もしくは決済するためのインフラをどんどんどんどん整備していますとなのでこれは非常に驚きの事実ということとあとはですねさらなる驚きはこれ少し前にもいろんなニュース出てましたけれども企業がバランスシート上にビットコインというものを形状し始めてていいいいるるとととうううこにに驚きを覚えるというふうに言っていましたで一番の筆頭はですね SQ の例を挙げていましたけれども、まあ、1% ですね、えー、現金の 1% をビットコインで保有するというようなことも言っていましたしあとはですねこれ今まではビットコインだったのが、えー、イーサ e というように、えー、ドルと連動された価格の、えー暗号通貨というのをですね、仮想通貨というのを使っていくことに今後なるでしょうと。で、そういうことを、まあ、進めることによって、より安全な資産の分散が行えるでしょうということも言っていました。はい。で、次はですね、オートメーション、まあ、ロボットの分野の、えー、コメントだったんですけれども、今ですね、アメリカの、えー、企業というか全体の労働市場を見てみると、1万人の労働者に対して、20ののロボットといいううが今配置されているそうですでただし5年後はですねこれ10倍になって1万人の労働者従業員に対して200台のロボットというように今後は進んでいくでしょうというふうに計算試算されているそうですでいろんなところでですねロボットオートメーション化が進むことによって仕事がなくなるんじゃないかっていうふうに不安を覚える方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、これは当然今までやってた仕事を、まあ、そういったロボットに置き換えるってことはできるんですけれども今までになかった仕事っていうのがどんどんどんどんこれ歴史的に見てみると出てくるんですよということも同時におっしゃっていましたこれ例えも面白かったなと思うんですけれどもインスタグラマーとかいますよね、まあ、インフルエンサーと呼ばれている人たちこういった仕事も、まあ、YouTube もそうかもしれませんがこういった仕事も新たにできていますとあとはこれまであの、これまでとは仕事の概念が変わってきていて、今までお金を払われていなかった仕事、業務っていうのに対して、お金が支払われるようになるんじゃないかっていうふうなことも言っていました。うん、で、これ、例えばどんなことっていうふうに思うとですね、えー、掃除ですとか、料理、買い物。まあ、これ、家事に結構近いかなと思ったんですが、あとはですね、フードデリバリーもそうですよね。昔ってなんか出前とか無料でしたもんね。で、今後はですねこういったところに対して賃金が支払われるようになっていくでしょうと。でかつ<笑>子供がちょっとトイレ行ってますね。えー、とイーロン・マスクはですね教育の概念も今後変わってきてますよと今 YouTube うちの息子もそうなんですが YouTube から英語を学んだりとかいろんなことを学べるようになってきているので教育の概念っていうのも今後変わっていくんではないでしょうかというふうにこのオートメーション化によって言われていました。<笑>あとはですね、このフードデリバリーというところに関して、オートメーションともつながってきますが、コメントをしていたんですけども、全体の、フードデリバリーの全体の配達の約 20% 弱はですね、ドローンによって今後行われるんじゃないでしょうかと、でこの市場規模がですね、116ビリオンというふうに試算をしていましたで。あとはですね、オートメーションに関連してなんですけれども、ライドヘイリング、まあこれ日本でいうとライドシェアなんですけれども、この市場もですね、150ビリオンにまで大きく今なってきていて、2030年までには6から7トリリオン、なんで600兆円から700兆円強の市場に拡大するんじゃないでしょうかというふうに言われています。これすごい規模ですよね。なんか想像できないんで、何とも言えないんですけど。えこういうのを聞くとやっぱり Uber とか LifT とかどれぐらいの可能性があるんだろうなってちょっと、えー、思って興味深くなってきました<笑>、はい、あとはですね、えー、っとテスラに関しては2025年までに北米の自動車の 20% は自動運転可能な車になってるんじゃないかというふうに言っています。ただしこれはですね他のところと比べるとちょっと強気な見方となってはいるんですが、まあ、アーク自身もですね 7% から 8% あとはグーグルの子会社でウェイモっていうところあると思うんですが、まあ、これ 1% は少なくとも自動運転になるんじゃないかと予想をしていますなのでまあいかにこの 20% っていうテスラの予測が強気かっていうのはあるんですが、まあ、少なく見積もっても 10% 弱ぐらいは自動運転に今後5年間で変わっていくというような予想がされています。これ非常に興味深いで,すよ、ね、で、このやっぱり自動運転っていうのは非常にコスト的にも安いんだなと安くなるんだなと思わせる例がですね、ドローンの自動運転というところに今回コメントされていたんですけども今後ですね、遠隔でドローンを操作をして配達するっていうコストが1マイルこれ1 6キロ当たり 7.8 ドルというふうに言われていますでこれが完全自動でドローンが配達するとなるとなんとコストが25セントまで下がるそうなんですねこれあまりにも安す,ぎ安すぎて絶対こっちに移るでしょうっていう感じなんですけどもなんでこのドローン産業っていうのは、まあ、これだけ可能性がやっぱあるっていうのはこの数字見てだけでもあるんじゃないかななと思わされましたので今後配達とかそういったものは全てドローンに切り替わっていく可能性っていうのも、まあ、全てとはいませんがかなりの部分が変わっていくんじゃないかなと思っています。はい、で続いて宇宙産業に移っていきたいと思うんですけれども、えー、コメントされていたのはですね2つありまして衛星を介してのネットワークこれスペース X がやっているスターリンクの部分だと思うんですけれどもまあその産業は40ビリオンでここよりももっと大きい分野としてあるんじゃないかというふうに言われているのはハイパーソニックフライトというふうに言われているんですがこれ何かっていうと例えば10何時間とかかけて移動するニューヨークと東京ですね134時間かかるんですけどもここをですね2時間ぐらいで行き来できるようになる今後交通インフラっていうのはできるんじゃないでしょうかというふうに言われています。はいでこの産業はですね270ビリオンというふうに言われているんですが、まあ、これはですねコンサバに見積もってこれぐらいあるよということらしいので宇宙産業としてこのハイパーソニックフライトというところは今後も注目していきたいなと、まあ、全部そうなんですけどね特に注目していきたいなと思ってはいました、えー、こちらももちろんあのレポートの方に載ってるのでぜひ見てみてくださいで、次はですね 3D プリンティングの分野なんですけれどもこちらは5年後にも120ビリオンの市場規模になっているでしょうとでこれがですね今まあ来ている理由としてはコロナ禍の問題を多く解決するようなイノベーションだからですよということを言っていましたただしまあここに関してはこれのコメントだけにとどまっていたのでそんなにいろんな情報はここでは話はしていませんでしたで、最後にですね、ゲノム関係の話だったんですけども、まあ、彼らがですね、非常に強気に見ているのは、えー、ロングリードシークエンシングという、まあ、その遺伝子解析の方法なんですけども、まあ、これに関しては、えー、正確でかつ安定性もあるので、えー、ここの分野が今後は伸びていくんじゃないでしょうかというふうに言っていました。で、今後はこういったテクノロジーを使って、ガンのスクリーニング検査っていうのを、えー、進んでいくでしょうと。で、これは2025年ぐらいまでには、価格も非常に一般的に利用しやすい価格になる。でかつ早期のステージのがんというのが発見されやすくなるというふうに言われていますので、人々のまあ寿命を伸ばすというところだったりとか、まあ、あと健康という面でも非常に寄与するようなテクノロジーなんじゃないかなというふうにおっしゃられていました。で、これと同時に免疫療法というところもさらに進んでいくというようなこともおっしゃられていて、今はですね、自己免疫を強化するとか自己免疫を呼び覚ますことによってがんと闘っていきましょうというようなテクノロジーがメインかなと思っています。これの代表的なものがですねメルク社のキートゥルーダというような薬があるんですけれども、まあ、自分の免疫をまあ活性化させてそれをがん細胞と戦わせるというようなことが今の主な免疫細胞のえー、テクノロジーでですすよねねこれが今後はです、ね、アロジェニックっていう風な言葉を使っていたんですけれどもこれは自分のではなくて他者別の人の免疫細胞を体に入れることでがん、えー、と戦わせるとでこれこの差って何なんだろうって僕ちょっと正直まだ僕よく分かってないんですけども、えー、これも250ビリオンの市場の可能性がありますよというふうに言っていました。なので、その免疫学っていうところの解析から治療っていうところまで、まあ、一貫してイノベーションが進んでいるので、まあ、今後人類のその病気に対しての考え方とかっていうのもいろいろ変わってくる可能性はあるんじゃないかなと今回の動画を見て思いましたと。はい。で、まあ、軽くこれぐらいの内容ですね、キャッシーさんが話をしていました。いかがでしたでしょうか。ちょっとクイックに皆さんにお伝えをしていきましたけれども結構自分でもしっかりと今回うまくまとめられたんじゃないかなと、えー、自我自賛するわけではないですが、えー、思っています、えー、興味がある方はぜひ元の動画も見ていただければなと思いますしあとは元レポートも見ていただけたらなと思っています100ページ超えるものでありますけれども皆さんが興味ある分野だけでもいいと思うのでぜひ、えー、どんな銘柄が書いてあるのかとか、まあ、そういったところも注目して見ていただけたらなと思っていますということでえ皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。